0: Tinha um planejamento de pregações o ano todo, e a gente, nesse momento, também postergou as séries de pregações do ano todo para que elas começassem em março. Né? E aí a gente, uh, não posso dar spoiler, mas tem muita coisa que a gente quer viver como comunidade, foi interessante é, a, a gente ver que um certo sentido familiar que a gente queria trazer... É, de alguma forma se concretiza hoje. Né? Estava conversando com o Ian, que a Ian estava lembrando que, olha, é, na né, família? Quando está problema na família, na casa, em alguma coisa, a gente pega uma vela, acende uma vela, pega a parafina, deita em cima uma lata de Neston, de farinha láctea e continua. Então hoje a gente está experimentando isso aqui também. E vocês estão aí em casa de uma maneira diferente. E a gente queria compartilhar hoje com vocês a. Ah, Pensando aí nas séries, a gente estava vendo como se alongar nas séries, né? quais são os livros que a gente pode passear. E eu estava fazendo um comentário que era um sonho meu, é, fazer uma série em cima de Levítico e pegar o ano todo. Eu disse, imagina, o pessoal não vai, <risos> não vai aguentar não. Mas eu estava com muita vontade de fazer isso, assim, com o um tempo que a gente saísse deleitando num livro com um bom tempo. Eu lembro a gente conversando sobre como essa questão de um livro, e a demora de uma série, ela, ela às vezes causa no coração da gente que participa da igreja um certo, poxa, de novo, o mesmo assunto, e eu acho que isso faz parte de um certo tipo de formação que a gente teve do porquê que a gente vai para a igreja, e a gente vai para a igreja muito na expectativa de qual é o novo, qual o desempenho, qual é a performance que uma pessoa que está com o microfone na mão vai conseguir trazer na mensagem. Eu acho que a gente precisa combater cada vez mais isso, não no sentido que a gente não vai colocar com esmero, não vai colocar com preciosismo a palavra, a centralidade da palavra na nossa vida. Mas muito mais que o nosso coração possa ser confrontado com uma mentalidade que é consumista de querer talvez ir para lá para ver o que é que vai sair daí da boca desse cara. Ou seja, a gente vai com o coração na dúvida do que vai acontecer, muito mais do que ir para a congregação, ir para a igreja, na certeza de que estar no meio do povo de Deus, celebrando aquele que é o Deus desse povo e que foi desde toda a história, só isso, só essa certeza de eu preciso estar lá adorando no meio do povo de Deus. Isso já seria suficiente, independentemente da propaganda de como a gente vai comunicar qual vai ser a próxima série, qual vai ser a próxima pregação, qual vai ser a certeza da gente estar junto e ser formado nisso. Deus quer que a gente seja embebido na comunidade, assim, para que a gente uh, sofra todos os processos da própria comunidade. Então, pensando a respeito uh, dessa série, eu não vou fazer uma série de um ano, por enquanto, em Levítico. Mas hoje a gente vai ler, uh, lá em Levítico, capítulo 1 Estava ah, meditando sobre, sobre o trecho do início do livro de Levítico, quando é colocado para o povo em mais detalhes como se vai acontecer os sacrifícios, as ofertas a Deus. Eu não vou entrar em tanto detalhe a respeito do livro por completo, mas a gente vai ler aqui esse trecho inusitado. Levítico começa assim, o livro começa assim. Da tenda do encontro, capítulo 1, Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe disse, Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando você apresentar um animal como oferta para o Senhor, escolha -o dos rebanhos de gados, ovelhas ou cabras. Se o animal que apresentar como holocausto for do rebanho de gado, deverá ser um macho sem defeito. Leve-o até a entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça do animal para que seja aceito em seu lugar como expiação. Então, a pessoa coloca a mão em cima da cabeça do animal para que aquele sacrifício seja aceito no meu lugar como expiação. Mate o um novilho na presença do Senhor e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue do animal, derramando em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois, tire a pele do animal e corte-o em pedaços os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo no altar e ali arrumarão a lenha. E aqui pausa. A gente estava falando semana, acho que retrasada, sobre como a, essa ordem da, dos filhos de Arão foi quebrada. E os filhos de Arão não obedeceram, não foram íntegros com aquilo que era o seu chamado. E Deus retirou essa ordem vocacional da vida e da geração deles e tomou de volta não era para eles estarem desonrando a casa e a presença do Senhor com atitude não íntegra. Só que aqui a gente está diante de uma, como se fosse uma instrução do matadouro. A gente parou, agora aqui no versículo 7, vamos continuar no versículo 8, mas isso aqui podia ser muito bem a, a, a descrição de uma pessoa nova contratada num matadouro ou num frigorífico para saber como fazer com o corte de carne. Arrumarão também os pedaços da oferta, incluindo a cabeça e a gordura. Sobre a lenha acesa do altar, sobre a acesa no altar, mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Veja o nível de detalhe. Os órgãos internos, primeiro, você lava ele com água. Então o sacerdote queimará tudo no altar como holocausto. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Se o animal que apresentar como holocausto for um carneiro, ele já mudou do boi para o carneiro ou um cabrito, deverá ser um macho sem defeito. Mate o um animal junto ao lado do norte do altar na presença do Senhor e os filhos de Arão. Os sacerdotes derramarão o sangue do animal em todos os lados do altar. Depois corte o animal em pedaços incluindo a cabeça e a gordura. Os sacerdotes arrumarão os pedaços da oferta sobre a lenha acesa no altar. Mas os órgãos internos e as pernas serão lavados primeiro com água. Mesma uma coisa. Então o sacerdote queimará tudo no altar como um holocausto. É uma oferta especial, era uma agradável ao Senhor. Vamos parar por aqui, a gente vai continuar já já. Você tem aqui uma descrição em detalhe de algo que é tido como uma coisa não interessante de ler por nós cristãos. Uma descrição, ó, como é que você vai matar o bicho, corta aqui, lava aqui, apresenta isso primeiro, derrama o sangue, entrega para que, que pessoal que trabalha no tempo, você entrega isso aqui. E eu estava lendo isso e pensando, como eu acho isso não interessante? E me contrapondo com uma coisa que se tornou uma cultura muito presente na nossa geração, que é o tal do React. Hoje, o React, ou vídeos de análise e revisão de alguma coisa que aconteceu, então a pessoa tem um jogo de futebol, você tem alguém por trás olhando para o jogo e dizendo como é que aquele jogo aconteceu. Não bastasse as pessoas, e eu sei que tem muita gente falando, não bastasse as pessoas suportar e gostar de Big Brother ainda tem o review do Big Brother da pessoa que vai lá pegar e dizer, ó, o fulaninho comeu essa carne, o fulanil comeu esse cuscuz, fulano, ah, é cuscuz paulista, cuscuz nordestino. E aí você tem todo mundo tratando do detalhe. E aí eu fui pego por essa noção e disse, poxa, como é que a gente diz que é completamente desinteressante o detalhe de uma coisa dessa aqui? E aí eu tava me envolvendo e eu comecei a assistir uma figura brasileira de muita notoriedade hoje do React, que eu não conhecia. Depois disso aqui eu tinha uma trava, mas eu, eu vou conhecer. Casimiro, já falaram aqui? E eu comecei, eu comecei a seguir o tal do Casimiro. E quem, pra quem não conhece é um rapaz, eu não vou dizer sigo, porque assim tem muita baboseira no meio do negócio. Mas esse rapaz se tornou uma grande notoriedade, é, assim, uma sumidade na internet barra meios de comunicação do Brasil. E quando eu fui analisar esse o cara faz vídeo fazendo react do Shark Tank, que é aquele programa de apresentação de pitch, de startup, de empreendedorismo, de investimento financeiro uma nova ideia de uma empresa. Mas ele também faz um tipo de reação ou de react com comida. E eu vi a perfeita semelhança em como as pessoas passam vídeos de 20 minutos, meia hora, de alguém falando: nossa, olha essa cultura! Eita, será que ele vai pegar aquela faca? É agora que vai o sal, é agora que vai o sal. E o cara narrando como se fosse um jogo de futebol, um churrasco, uma linguiça sendo trabalhada ali. Né? Eu disse, caraca, velho, como é que a gente distorce do detalhe e da importância dos detalhes nas coisas? Hoje tem gente que está ganhando a nossa atenção comentando detalhes de coisas ordinárias. E a gente tem aqui, no reverso, algo que tem um significado que aponta para a eternidade em cada detalhe. E a gente dizendo, poxa, passa logo esse livro, que negócio desinteressante. A maneira como a gente abre o nosso coração de perceber aquilo que está acontecendo, inclusive num domingo, onde as pessoas roubam o cabo de energia da igreja, e a gente muda o local, está todo mundo online. A gente perceber no detalhe o que vai acontecendo e prestar-se a entender a beleza de cada detalhe, a gente vai encontrar isso. O problema é que a gente tem o caminho que a gente acha que é da nossa adoração e da nossa oferta. E a gente acha que o nosso caminho, a nossa maneira de adoração, da maneira que seja mais confortável ao nosso coração e ao nosso uh, entretenimento, é o que vai nos levar ao lugar de adoração. Se tem uma coisa que é desinteressante por natureza, talvez a gente fosse dizer, seria o um livro de Levítico. Só que isso se a gente olhar com os olhos rasos do que Deus quer fazer no nosso coração. Porque tudo aquilo que eu digo que é desinteressante que vem da palavra de Deus passa por um filtro que é eu não consigo prestar atenção nisso porque é muito não entretenimento. E a gente acha que, veja, isso está baseado no que a gente acha ser o que vai levar o nosso coração para adoração. A gente acha que o que vai fazer o nosso coração se tornar um coração mais adorador é a palavra mais bem pregada, é a igreja mais burru que a gente imagina, e a gente sai atribuindo o que tem importância de adoração com o quão é mais apetitoso aí eu prestar atenção. E a transformação que Deus quer fazer no coração da gente, ela não é simplesmente naquilo que a gente tem expectativa do que vai ser feito, mas a gente sofreu os processos de obediência em como Ele determina que a gente deva passar por isso. O problema é que a gente não confia em como Deus enquadra, coloca a nossa vida, empareda a nossa vida. E a gente quer sair do lugar. Muitas vezes, o Deus colocou a nossa vida para estar porque Ele é desconfortável. Eu quero estar num lugar mais confortável para poder adorar. Pensando sobre isso, eu comecei a analisar é, como é isso que a gente faz com Levítico. A gente não faz só com Levítico. Aqui é uma descrição de como um povo vai entender o peso da presença de Deus. Eu não tenho como me chegar diante da presença de Deus porque a presença de Deus seria corrompida se aceitasse alguém corrupto como eu na sua presença. Da mesma forma que se você estivesse participando de um bocado de piada de, no meio de uma reunião de conchave e propina de corrupção numa repartição pública, você estivesse rindo, batendo foto e se abraçando com aquelas pessoas, a imagem da fúria de Deus e do fulminar da sua glória sobre a nossa vida e da nossa impossibilidade de estar na sua presença é porque Ele está na nossa presença com o nosso coração corrupto é como se eu estivesse presente em uma reunião de conchavo, de corrupção, em uma repartição pública. A gente fica escandalizado de poxa, poxa, como que Deus não é misericordioso de me aceitar mesmo com os meus pecados? Ele não pode porque é como se eu tivesse dizendo para você, cara, deixa você vai dizer que todo mundo erra. Não tem problema reunir com esses caras, não. Tem muito problema, sim. Então, a nossa impossibilidade de estar presente a comunicação do que Deus queria falar para o povo. E olha, só há possibilidade da presença através de sacrifício. Não tem como você enxergar a sua corrupção no seu coração e a presença diante de Deus, sem haver algum pagamento disso. Alguma coisa tem que acontecer. E uma desculpa é muito pouco Se a gente fosse as últimas, haveria de haver pena de morte. O que o sistema pedagógico vai fazer através desse sistema sacrificial é dizer assim, gente, a separação de Deus exige pena de morte. E a forma como eu vou tratar isso na história, desde Abraão, porque esse tipo de noção de exigir morte, já era é, é, muito presente, inclusive de sacrifício de crianças a Deus. Porque haveria de Deus uma morte ali. Eu vacilei contigo, mas está aqui, ó, eu vou entregar isso para você. E Deus está formando pedagogicamente um povo para dizer, eu tenho sacrifício substitutivo. Desde o cordeiro de Isaac, lá que é suprido uh, na história de Abraão, até um todo um sistema de como as penalidades vão ser executadas. E, em última instância, no viés espiritual, espiritualmente, não tem como ter a proximidade sem sacrifício. Por que, é que eu estou falando tudo isso? De onde veio isso? Isso veio para mim de uma crise pessoal. Então, essa pregação... Ela também é para mim. É que por muitas vezes, eu não sei se acontece com vocês também, eu me vi errando, pecando, me deleitando o sacrifício de Cristo Jesus, dizendo, poxa, Jesus, eu preciso do teu perdão. Mas ficando insatisfeito no meu coração de quão rápido eu resolvia isso no meu coração. E ficando em crise com os meus próprios arrependimentos. Porque um arrependimento, é isso, um arrependimento diante de Deus, ele não pode ser simplesmente um foi mal. Foi mal aí, fiz aí no teu pé. Ao mesmo tempo, ele não pode ser um remorso, uma depressão, porque já foi pago e a gente se coloca num momento de crise. Não precisa de sacrifício, porque Jesus Cristo é todo o sacrifício. E, ao mesmo tempo, não se pode ter, um foi mal. Como que a gente se relaciona em ter a vida profundamente transformada quando a gente está vacinando repetidas vezes diversas áreas da nossa vida? E aí a reflexão que uh, essa meditação me trouxe é nos frutos de arrependimento. Fruto de arrependimento é necessário na caminhada com Deus. Porque já foi pago. Mas o nosso coração precisa demonstrar frutificação em arrependimento. O perdão e a misericórdia que a gente recebe de Jesus não é uma resposta de um foi mal. A gente já foi perdoado. Como que a gente abraça a plenitude de ter sido perdoado? Não tendo remorso, sendo curado das nossas faltas e, ao mesmo tempo, desfrutando da relação com Deus de fruto de arrependimento. Aquilo que Jesus fez na cruz é uma representação cósmica e eterna que Ele está fazendo no nosso coração a cada dia que a gente entende, se recompromete, se arrepende no Evangelho. Se é uma coisa que Ele está fazendo cosmicamente, mas está fazendo no meu coração também, Ele fazendo em mim precisa desabrochar em algo. Então não é o que aconteceu lá atrás, a cruz está acontecendo na minha vida nesse momento e frutos de crucificação daquilo que era caminho de morte, sendo produzido caminho de vida, morte produzindo ressurreição, precisa estar acontecendo na minha vida o tempo todo. Eu acho que essa é uma oração que nós precisamos fazer. Deus, me dá fruto de arrependimento. Não me faz se arrepender simplesmente, mas faz com que haja frutos de arrependimento, não me deixa ficar no desculpa me faz ver que esse sistema sacrificial que teve que culminar em Cristo Jesus, possa reverberar na minha vida como algo prático, algo verdadeiro, algo que testemunhe daquilo que é a caminhada de Cristo Jesus. E aí, ao pensar também sobre isso, me veio quantas vezes a gente olha para outras partes da vida e a gente enxerga partes desinteressantes da Bíblia para o nosso viver. E a gente relega como uma parte talvez não importante para nós. E muitas discussões teológicas, muitos debates que têm sido feitos hoje na internet, você vai, cada um que faça sua crítica a respeito do que é importante, do que não é importante e tal, e pouco se fala de uma total rendição à palavra de Deus. Não teologização, não trabalhar... Estou dizendo uma rendição do que Deus quer à luz da palavra na minha vida. Eu quero render-me ao que Ele quiser para que haja fruto de arrependimento na minha vida. E aí eu pensando assim, poxa, como o Levítico é desinteressante? Como olhar para cada um desses processos é desinteressante? E aí você começa a enxergar as pessoas fazendo comentários sobre trechos da palavra que deveriam ser deixados de lado. Poxa, qual o sentido disso, Deus? Eu não vou me ater a pegar um negócio desse. Qual o sentido disso? Deus estabeleceu para o seu povo um certo tipo de ritual, processo pedagógico de entendimento a respeito de quem ele era e quem ele queria que o povo fosse. Era isso que estava acontecendo aqui com o povo no Antigo Testamento. É isso que está acontecendo de uma outra maneira agora, através de Cristo Jesus, na nossa vida, a partir de a gente conhecer o verdadeiro cordeiro que foi sacrificado para limpar e receber todos os nossos pecados. É isso que está acontecendo conosco hoje. Gente. Como é que eu tenho a audácia de achar que tem alguma área da, da Bíblia que é desinteressante? Véio? A vontade que dá de uma conversa com alguém que começa a tratar áreas mais interessantes e menos interessantes da palavra, ou quando eu mesmo começo a fazer isso na minha análise, do que é que eu vou ler ou vou deixar de ler, é dizer: Poxa, Rodrigo, beleza sabendo viver, né, velho? Tá bem demais de vida, tu é o cara mais federal em como organizar a vida, em como saber viver, em como saber resolver as tuas coisas, e não tem pra que você prestar atenção numa coisa que pra você não tem sentido, ou pra você pode, pô, isso aqui eu vou pular. Aí é, você sabe muito a respeito de como se deve viver. E pode ser que você diga, é, eu tô vendo bem. Quem responde isso, eu só peço cinco perguntas, ou com coxa ou com a mãe, ou com o pai, ou com o um melhor amigo. Não pode ser um colega, não pode ser um amigo qualquer. Me dê cinco perguntas com uma pessoa muito amiga sua, ou familiar, ou hoje, que a gente te rapidinho assim, não, estou de boa, você me vê e tal. Está levando muito bem, né? A gente leva muito mal, e a gente ainda quer dar uma de entender que a gente deveria passar pelos processos com Deus. A gente precisa se submeter à palavra de Deus. A gente precisa se submeter àquilo que é mais básico na caminhada com o Senhor. Independentemente de quem a gente seja, aquilo que é o mais simples. Porque Ele é que sabe o que é o melhor. Então, deixa eu dizer uma coisa. A gente precisa entender que isso aqui que foi colocado por o povo de Deus era a melhor forma de se entender como na história da humanidade Cristo em dia viria. Por mais que você ache que não. Por mais que você não veja sentido, você não entende a respeitar a sua vida. De novo, desse pergunta para alguém muito próximo. E eu não entendo. Se você for perguntar à minha esposa, pronto, você me quebra as pernas na hora. A gente entender que se submeter aos processos de Deus, por mais caretas, por mais <risos> é, sem sentido pragmático, vai fazer muito sentido para o que Ele quer fazer na nossa vida. Porque Jesus não explica para que a gente obedeça. Ele explica na obediência. Ele não explica para que a gente obedeça. Jesus Cristo explica na obediência. Então, ao se submeter aos processos, por isso que eu falei no começo, ao se submeter a uma comunidade de fé, ao se submeter a uma convivência espiritual num pequeno grupo, a uma amizade espiritual um discipulado, Deus vai forjando aquilo que Ele quer fazer em nós no meio disso. Quando a gente coloca para nossa vida que a gente, tô, tô sem tempo, estou sem tempo, daqui a um tempo eu vou ter, não, essa fase da minha vida vai passar, daqui a um tempo eu vou ter tempo para isso. Eu, eu suporto. Você não suporta, sabe por quê? Porque ninguém suporta isso. Ninguém suporta caminhar distante de ter um relacionamento íntimo com Deus e ter a vida transformada naquele tempo. Ninguém suporta a distante da comunidade de fé e ter a vida transformada daquilo que o Espírito de Deus que forma o corpo de Cristo vai fazer. Como que você desafia o Espírito Santo de dizer ó, essa ideia de corpo ela é opcional. A gente entender que uma das maneiras mais transformadoras é se submeter sem entender aos processos de Deus. E ele vai fazendo sem assim a gente perceber é que faz com que a gente entenda a beleza de toda a história da Bíblia. Inclusive, aquelas que talvez a gente ache não interessantes. Mas que hoje a gente está aí, pagando um bocado de patrocínio para os caras fazerem a mesma coisa sendo contada na, na internet, como se fosse a coisa mais fantástica do mundo. Entender que não é aquilo que eu acho que vai fazer com que eu entenda melhor a palavra. Não é simplesmente uma profundidade de conhecimento teológico, mas uma profundidade de conhecimento da base da teologia, que Deus é Deus e eu não sou Deus. E eu preciso me submeter àquilo que Ele quer para a minha vida hoje. Então, eu não tenho certeza de como vai se desenrolar isso, porque não faz nem tanto sentido. Mas deixa eu dizer, Deus ministra através da nossa obediência. Deus ministra através da nossa obediência. Por isso que Aquilo que a gente enxerga em Cristo Jesus agora é uma liberdade desse sistema sacrificial, como é que a gente então demonstra frutos de arrependimento? Que tipo de sacrifício é esse que a gente vai fazer? Se não é um desculpa e se não é um, um, um remorso profundo, um ficar triste, um ficar. O que é isso? Se aqui no Antigo Testamento a gente tem esse sistema sacrificial propiciando a minha proximidade com Deus através desse sacrifício, como que eu faço agora para ter essa, esse mesmo sentimento na minha vivência com Deus? Eu comecei a imaginar uma viagem de peregrinação. Porque aqui, imagine, você tinha cidades que tinham tempos maiores e principalmente se faziam os sacrifícios em cidades, eh, santuários principalmente depois de Jerusalém mas nesses santuários onde se estava primeiro na tenda, na presença ali, da família de Arão, dos sacerdotes e depois na distribuição disso em algumas cidades você tinha a peregrinação de famílias para fazer isso Então imagina agora a família levando um boi a viagem toda, em quilômetros e quilômetros, centenas de quilômetros para fazer isso Agora, eu queria que você imaginasse essa peregrinação com algum bicho <risos> para que você chegasse numa cidade e naquela cidade você fosse pensando no seu pecado, você fosse pensando naquilo que você precisa pagar, naquilo que você precisa ser purificado, e você chegasse nessa cidade, você subisse as escadas do santuário e quando chegasse no santuário, tivesse tudo vazio, Não tem nada, não tem nem fogo queimando. Não tem nada a Porque se esse sistema sacrificial hoje não é mais o um vigente para nós, é como se nessa peregrinação que eles faziam, na nossa peregrinação, a gente chegasse a dizer assim, nossa, não precisa mais, porque tudo que estaria lá naquele tempo seria uma cruz. Como eu passo pela mesma experiência se agora o santuário... De propiciação e purificação pelos meus pecados. Não tem mais lá o churrasco acontecendo, as, as tripas se abrindo e tal. Para onde eu levo isso? Você aspergia o sangue no altar, e isso era tipo como perdão. Para onde que a gente leva se o altar está vazio agora? A gente leva o trono da graça de Jesus. Para entender o processo do perdão de Deus, a gente precisa fazer essa peregrinação imaginativa de levar aquilo que a gente fez não para um status, eu estou perdoado, não é isso. A gente precisa levar tudo isso que a gente está vivendo de volta à história do Evangelho. Eu faço a pergunta, você já levou aquilo, você sabe que precisa levar ao lugar de sacrifício, só que o sacrifício já foi feito. E o altar está lá vazio, não tem ninguém para cortar a banha de nada. Você já fez essa peregrinação em direção ao sangue de Cristo? Você já fez a peregrinação do próprio Cristo em sua mente, de entender que aquilo que ele sofreu, ele estava carregando o peso de todos os bois, de todos os morreros, de todas as aves e um dia já foram cortadas em nome de arrependimento das pessoas. Porque para que a gente demonstre frutos de arrependimento, a gente precisa entender a profundidade do perdão que foi acometido. E não só do perdão, a profundidade do peso do meu pecado, o custo disso em Cristo, e da leveza, da misericórdia, e da sobre a minha vida, mas isso não se faz sabendo de um status. Eu estou salvo? Eu, não. Eu revisito a história da palavra de Deus sendo contada a respeito do Evangelho. É por isso que o contato com a palavra, o contato em oração com Deus a respeito de quem Deus é, quem Ele foi em Cristo Jesus e quem Ele é hoje assentado no trono eterno, é importante para que na nossa caminhada com Deus, frutos de arrependimento sejam apresentados. Não através de um status, estou perdoado, não estou perdoado. Mas de uma peregrinação, uma meditação naquilo que é a palavra de Deus. E a gente possa, experimentando isso, vivenciar os frutos disso, enxergando a beleza. Porque quando a gente fica nesse vácuo eu queria pagar de alguma forma. Eita, mas já foi pago. Como é que eu sinto tristeza na medida certa e alegria transbordante na medida do que Cristo fez por mim? revisitando e meditando, levando tudo aquilo aquele que é capaz de purificar a minha vida hoje, o sangue de Cristo. E quando a gente faz isso, a gente é visitado pelo peso do nosso pecado, pelo peso que Jesus sofreu, pela misericórdia, pela leveza de como a gente pode se relacionar com Ele agora. em como tudo aquilo que era feito em detalhe, em detalhe, você precisa revisitar no seu coração em detalhe também, cortando cada parte da história daquilo que levou você a cometer o pecado ou ainda viver esse pecado. Mas visitando também cada parte do sacrifício de Cristo na história, como quem lê como quem lê, olha, eu estou lá em Isaías, e aí, Isaías fala, o servo sofredor. Aí você diz: caraca. Colocaram o um novilho perto da entrada do templo. Caraca. Eu estou enxergando agora Jesus recitar Isaías no Evangelho. Poxa, parece que a barriga do cordeiro vai ser aberta. E a gente lê a palavra toda, Levítico serve como um espelho para o que a gente vai ler na palavra toda. Porque a Bíblia toda descreve o sistema sacrificial de Deus por nós. E a gente entender isso, né é de estar na peregrinação do como o nosso pecado precisa ser pensado com calma, não simplesmente em status. Estou dentro, estou fora. Estou perdoado, não estou perdoado. Mas na liberdade que é poder apresentar frutos de arrependimento, a gente tem liberdade de apresentar frutos de arrependimento. E esse é o testemunho que a gente precisa dar comigo. Enxergar Talvez que tenham outras partes da vida que ele precisa revisitar na nossa caminhada diária e que muitas das conversas que o povo fala que não é interessante, está aí Casimiro para provar que não é verdade. É, mas também de entender que aquilo que Cristo fez por nós não é só de alguém que se colocou no sistema sacrificial, é de alguém que passou por tudo isso. Aqui na continuidade a partir do versículo 14, eu vou deixar para que você leia. Você vai ver que ele começa a descrever agora aí. E se você tiver uma ave, como é que você faz? Quem falou do boi, do ele não tinha ave lá no começo. Você tem que entregar a ave, ainda não tinha ave lá em cima. Quando ele fala, se você tiver uma é porque você não tinha nada melhor do que uma ave, Você só tinha uma rolinha ali, você só tinha um passarinho qualquer e você não tinha condição de chegar na peregrinação com um boi ou com um cordeiro. Eu queria que você imaginasse agora de novo a peregrinação do povo de Israel com o sistema sacrificial. Pessoas com bois, Bistosos. Machos sem defeito. Então é feito aquele canal do boi, né? O canal do boi que tem lá que a galera está fazendo leilão, não, tá tá leilão de bicho topado. Imagine você passear pelas estradas de terra, as famílias caminhando, e a percepção dos novinhos, dos poderes. Poxa, aquele ali, caramba, que sacrifício aquele ali, hein! Imagine agora que você não tem um boi tão legal. O seu boi sem defeito é um, quase um pangaré. Você está lá no meio da fila da galera que está levando as coisas vistosas ali para o tempo do Senhor. É muito belo como Jesus Cristo vem alcançar o nosso lugar. Ele entende a profundidade do meu pecado, Ele entende a profundidade do seu pecado, Ele entende a necessidade da frutificação no arrependimento. Porque quando a gente vai analisar a peregrinação da família de Jesus, vai dizer que na apresentação da família de Jesus lá no templo, eles chegaram como um passarinho. Como aqueles que não têm, na estrada toda, nem um bolho, nem um novilho, mas foram talvez com uma gaiolinha cheia de vergonha, no meio do povo, e chegaram ali diante daquele sistema sacrificial. Cristo Jesus, no cumprimento daquilo que é a obediência do processo, sem precisar, entregou nem que fosse a parte última daquilo que Deus pede, mas era tudo. Um passarinho. Que não estava nem lá nos primordiais. Mas estava lá. Como aquele que não tem o que oferecer. E é isso que Deus quer de nós. Que a gente se chegue a Ele como quem não tem o que oferecer. Mas que isso produza em nós fruto de arrependimento. É. Que Deus venha visitar o nosso coração renovo de arrependimento. Deus possa visitar a sua casa na semana na... em promessas de uma semana muito cheia de fruto é mim. e que a gente veja na beleza daquilo que é a construção da própria palavra de Deus, a submissão, a certeza do que ela é, não naquilo que eu gostaria de estar pensando no momento, não na perfeição de um culto muito bem apresentado. Não na perfeição de uma palavra muito bem construída, mas na certeza de que eu preciso estar presente com os meus irmãos ouvindo isso. que isso é o testemunho eterno de que a verdade de Cristo Jesus vai produzir o um corpo. E eu estou testemunhando disso porque eu estou sendo corpo nesse momento. Vocês estão sendo corpo nesse momento. Que a gente possa celebrar esse Deus. Que se coloca no caminho. Daquilo que é, eu não preciso mais ser purificado pelo sacrifício a ser feito. Eu sou purificado pelo sacrifício que foi feito. Que a gente se sinta lavado pelo sangue de Jesus. E que na revisitação de uma vida diária com Deus, seja a nossa peregrinação pelo sacrifício mais importante que foi feito e é suficiente eternamente. Ao caminhar com Deus, a gente peregrina em frutificação e arrependimento. Que Deus abençoe nossas vidas. Que Deus possa usar toda a sua palavra para a ministração da sua verdade. Que Deus possa transformar a sua vida. Vou convidar quem está aqui a ficar de pé. Vou convidar você a se colocar em espírito de oração nesse momento para a gente cantar. E de reavaliação de caminhada com Deus. Que haja frutos de arrependimento. Que existam lugares de peregrinação no profundo do meu ser, na podridão do meu pecado, mas na beleza do sacrifício de Cristo. Que eu possa visitar cada beleza dessa, sendo restaurado pelo seu Senhor. Em nome de Jesus. Pai, abençoa a tua comunidade, Senhor Deus. Obrigado pelo culto de hoje, Senhor Deus. Obrigado por essa tua presença aqui e abençoa nossa caminhada, Senhor Deus. Abençoa nosso andar essa semana. Perdoa os nossos pecados. Ó, oh, Senhor Deus, a gente te entrega, Pai, tudo aquilo que não te agrada, Senhor Deus. Mas acima disso, Pai, não nos deixa ficar nessa conversa de estou perdoado, não estou perdoado simplesmente, Senhor Deus, mas entender a profundidade do teu perdão, a profundidade do teu sacrifício, o peso do nosso pecado. Nos faz chorar, Senhor Deus, nos faz ser transformados por uma caminhada profunda contigo, Senhor Deus. Nos leva numa semana de frutificação, Pai, em arrependimento. Em nome de Jesus, amém.